0: Hola, hola. Mi nombre es Luz Adriana Santana. Soy estudiante del SENA de Negocios Internacionales. El día de hoy eh, quiero dirigirme a ustedes, público hermoso, para contarles sobre uno de los temas que son muy importantes en el proceso de la comercialización a nivel internacional, que es el tema de transporte y seguros. ¿sí? ¿Por qué suele ser esto? tan relevante en la comercialización, pues porque es lo que nos va a dar el, la garantía de cuando vayamos a hacer un proceso eh, de negociación en el cual vayamos a enviar alguna mercancía a un cliente que se encuentre en el exterior, pues es muy importante eh, establecer eh, el medio de transporte adecuado y a su vez garantizar de que la mercancía que va a viajar en ese transporte esté debidamente asegurada. ¿sí? Entonces, eh, quiero hablarles eh, de ese tema en específico, que es eh, qué es un contrato de transporte internacional y los seguros que conlleva. ¿sí? Entonces, empezando por lo primero, eh, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, eh, este es básicamente en el cual eh, uno se obliga por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, ya sea por tierra, por mar, por río, por el medio que, que se haya escogido de transporte, ¿sí? eh, a pasajeros o a mercancías ajenas y entregar a la persona a quien vaya dirigida. ¿sí? Entonces, eh, es, esto es básicamente lo que es un contrato. Entonces, yo me obligo por cierto precio a mover mercancía o personas de un lugar a otro en un medio de determinado de transporte. ¿sí? Eh, es de gran importancia ¿sí? definir eh, si el helicóptero seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos también establecen responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga. Cuando... Ya se tiene definido el iCorter y el modo de transporte a utilizar se debe proceder a cotizar los fletes, ¿sí? para lo cual al momento de negociar se deben conocer pues, las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos, modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, pesos o cuidados que requiere. Eh, según la frecuencia de despachos. ¿sí? El contrato de transporte pues, es un documento por el cual una parte, que es el porteador, se obliga frente a la otra, o sea, el cargador o el remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, o sea, de un país a otro, en el caso del transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Ven la importancia, aquí mis señores, ven la gran importancia de establecer ese contrato de transporte, porque de entrada tú ya te estás asegurando de que la mercancía se mueva en los términos acordados. ¿sí? De dónde a dónde, y, en, ¿Y cómo se va a mover? ¿Listo? También es importante eh, saber qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete. Pues bien, al negociar los fletes es relevante considerar eh, aspectos como el volumen, la cantidad, la cantidad de pales, eh, el número de contenedores a enviar, el tiempo de tránsito o sea tiempo de tránsito es lo que se demora en llegar de un lugar a otro eso es lo que llamamos tránsito la disponibilidad de cupos sí, porque pues tú sabes que eh, pues, el medio de transporte existe pero tú no eres el único que va a hacer despachos existe un sinnúmero de más compañías que también tienen sus, sus procesos logísticos entonces es muy importante ¿sí? Eh, verificar esa disponibilidad de cupos, conocerla, conocerla de anticipación para poder que no vaya a afectar con tu tiempo de entrega frente a compromisos que hayas pactado con algún cliente, ¿sí? Eh, debes de conocer también el itinerario. Eh, esto quiere decir cuáles son las paradas autorizadas que tiene durante el trayecto, durante el tránsito o el viaje, ¿sí? Además, también se deben de tener en cuenta otras cosas como son las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío bajo el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. El número de contenedores requeridos tamaño de estos que puede ser de 20, o 40, eh, 10 y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Eh, vamos claros hasta allí, ¿cierto? igual cualquier duda que ustedes de pronto tengan con muchísimo gusto al final me las pueden realizar y, y las vamos aclarando listo eh, bueno, otra cosa es en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen como es el caso de los negocios en el mercado estadounidense debido a que, eh, pues ustedes saben que por la moneda que es el dólar, está presenta varias fluctuaciones. Eh, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Esto lamentablemente no se puede negociar, es como es. Eh, las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Eh, también tener en cuenta, las tarifas aéreas se basan en la ruta, en el tamaño de los envíos, en el producto y la relación peso-volumen, es decir, el famoso factor de espío. sí ¿Recuerdan cuánto nos... Eh, jodíamos, perdonen la palabra, calculando el famoso factor de estiva. Bueno, miren cómo cobra importancia en este tema de los contratos de transporte y seguros. ¿Listo? Otro aspecto adicional a la tarifa, eh, se conan los recargos de combustible, eh, el full scriptures eh, y de seguridad, que es el security fee. Que en sus siglas el primero es FS y el segundo es SF, eh, de igual manera, hay otras variables que también se deben de considerar al momento de negociar los fletes, como lo son el volumen, ¿sí? la cantidad de pales o contenedores y frecuencia con la que se enviarán. Otro el tiempo de tránsito que es el periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final, o sea, cuando yo la mando del punto A al punto B, esa trayectoria es lo que conocemos como tiempo de tránsito Disponibilidad de los cupos Espacio o área de la que se dispone en el avión, en el camión o el buque para la carga, ¿sí? o sea, es ese espaciecito que me va a ocupar mi mercancía ¿Sí? Pero eh, pues obviamente sumado a la mercancía de otras muchas más compañías. Entonces, todo eso se convierte en un cupo, en un cupo dentro del medio de transporte. El itinerario. ¿sí? En él pues, se describen las ciudades, las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros, en caso de, de que estemos hablando de pasajeros, o encomiendas para el tema de un viaje eh, internacional. La frecuencia cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. El trayecto es espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador. Eh, en transporte marítimo se aplican tarifas básicas y recargos. Sí, las principales son el factor de ajuste en los precios del combustible. El Bunker Adjustment Factor, que conoció por las siglas BAF. Uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores, que es Chasis Usage que es Utiliza, eh, se conoce con las siglas CUC, eh, el costo de manipulación en la terminal de contenedores, que sería Terminal Harding Church, conocido con las siglas THC, y el recargo por el cruce del Canal de Panamá. Sí. Eh, querido público, toda esta información, yo quiero que ustedes sepan que y pues obviamente no se la está inventando Luz Adriana ¿no? esta información ustedes también la pueden consultar en la página de Legiscomes ¿sí? Legiscomes es una plataforma muy completa muy didáctica que ayuda de manera extraordinaria a todas las personas que quieran o deseen eh, irse por el tema del lado de negocios internacionales eso es, eso es una machera es, eh, si ustedes no conocen esta plataforma los invito a que ingresen a ella y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Bueno, entonces el contrato de compraventa internacional es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar. En la otra, o sea, el comprador, unas mercancías en un lugar convenido, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. En el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio, el medio. ¿sí? Este es emitido por mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo, o sea, Este contrato puede ser verbal y basarse en la confianza y tiene como prueba por escrito una orden de compra o una factura comercial o un contrato escrito. El contrato de compraventa internacional de mercancías está regido por la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, que fue aprobada y suscrita en Viena el 11 de abril de 1980. Bueno, pues bien... ¿Cuál es el proceso para realizar un contrato de compraventa internacional? Bueno, este contrato eh, en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de negociación, por ejemplo, las formas de pago, precios, productos y ante tribunales se somete al contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características de entre las cuales la más importante son las siguientes. El comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas que la representan. Nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo las representantes legales. Definición exacta del producto y sus especificaciones. Especificar de qué manera y de, de, de manera detallada el producto, la composición y las características, las muestras, los tamaños, los colores disponibles, etc. Las características de exigencia del comprador y definición completa de las mercancías. Cantidades bien detalladas. Tipo de envase, embalaje y marca de los bultos. El precio unitario y total del contrato y la mercancía. Términos de negociación internacional, pago de impuestos, lugar de despachos, plazo de entrega de seguros. Eh, en caso de pago aplazado, los intereses, eh, plazos de entrega y medios de transporte, especificar el término y cortes a utilizar. Muy importante este punto, chicos. Eh, el envío, los envíos parciales o transbordos permitidos o no y en qué condiciones el tipo de embalaje, las características de etiquetado, forma de empacar, etcétera, inspección de mercancías en caso de ser solicitada por el comprador, las condiciones de reembolso de la exportación, condiciones garantías y o afianzamiento sobre el pago, condiciones para entrada en vigor del contrato, tribunal de controversia, fecha y firma de ambas partes. ¿Quiénes van a intervenir en un contrato de transporte? Pues básicamente eh, entonces pues están las tres personas que son el porteador, el cargador y el destinatario. ¿sí? ¿Quién es el porteador? Es el que contrae la obligación. ¿sí? Ese es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de, de que lo ejecute por sus propios medios o contrate de su realización con otros sujetos. Entonces él tiene como obligaciones recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario. También, obviamente, este porteador tiene unos derechos, que es el tiene derecho al pago del flete convenida. ¿Eh? Otro de los, de los cargos que intervienen es el cargador. ¿Quién es este? Es el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. El cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. Este tiene unas obligaciones que son entregar las mercancías al portador, aportar documentos y pagar el frete convenido. A su vez tiene unos derechos, los cuales son a la ejecución de la prestación convenida, derecho a dejar sin efecto el contrato y derecho de preferencia. Y finalmente está el destinatario. ¿Quién es? Pues a quien se envía la mercancía. Puede ser a la vez cargador y destinatario. Destinatario se designa a aquella persona bien natural, jurídica o a quien se envía de forma expresa la mercancía y que tiene derecho a de reclamar su entrega en el destino. Este también tiene unas obligaciones que son otorgar recibo de las mercancías y pagar al porteador el flete y los gastos en los que hay que haber incurrido. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, se trata de la documentación necesaria para realizar cualquier tipo de operación de comercio internacional por vía aérea, marítima o terrestre con el fin de cumplir con los requisitos demandados por las autoridades aduaneras. Por lo general, estos documentos son emitidos por las compañías de transporte y complementados eh, por parte de la empresa transitaria encargada de los aspectos logísticos de la operación. Obviamente, los documentos de transporte a presentar dependerán del vehículo utilizado. Mientras que, si las mercancías son transportadas en unidades de transporte intermodal ¿sí? y se trabajan, se trasladan, perdón, bajo, bajo el mismo documento, pues se deberá utilizar el conocido eh, conocimiento de embargue multimodal, que es el FBL. En cualquier caso, es conveniente destacar que la responsabilidad de cumplir. De complementar y gestionar dichos trámites estará determinada por las condiciones acordadas previamente, es decir, en función del licoter elegido. Por eso es que es muy importante hacer una excelente solución del licoter. Bueno, ¿cuáles son los tipos de documentos de transporte internacional? Bueno, existen en varios documentos, entre ellos está el cartaporte por carretera, Sí, conocido como CMR, sí, el cataporte CMR es el documento en el que se determina las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes implicadas dentro de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. En este caso, el exportador de las mercancías, o sea, el expeditor, será responsable de facilitar la información de la operación comercial y el conductor del vehículo se encargará de completar el formulario correspondiente para cumplir con los requerimientos aduaneros en relación a los documentos de transporte a presentar. Asimismo, el exportador deberá firmar el documento antes de la carga de las mercancías en el vehículo, mientras que el destinatario deberá llevar a cabo la misma acción con el fin de confirmar la recepción de las mercancías y justificar el pago a la compañía de transporte. Otro de los documentos es el cataporte, el, la carta de porte. Por lo general siempre lo pronunciamos así, cataporte. Entonces es la carta de porte ferroviario, conocido con las siglas C y M. Bueno, en el caso de este documento, sí, acredita el contrato de transporte y sirve como título de la propiedad de la mercancía. El expeditor... <coughs> de la carga debe, debe complementar este documento en el idioma del país de origen e incluir una copia traducida al idioma del país de destino, mientras que las mercancías reflejadas en, una misma, eh, en un mismo cataporte ferroviario deben de ser transportadas en el mismo vagón para mantenerse bajo control. En total se deben emitir seis ejemplares idénticos que serán distribuidos de la siguiente manera. El C.I.M. original es el ejemplar que se entrega al destinatario en el momento de la recesión de las mercancías. La hoja de ruta deberá figurar todos los gastos y cargos derivados de la operación comercial. El ejemplar terminará en posesión de la estación de destino. Y duplicado de hoja de ruta que quedarán en posesión del primer ferrocarril. Duplicado del cataporte ferroviario. Cuando el primer ferrocarril acepte la carga de las mercancías, este obligado deberá ser entregado al expeditor. Matriz de la expedición quedará en posesión del primer ferrocarril. Régimen interior del primer ferrocarril. y Otro de los, de los documentos, el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Ladin, conocido también así, este documento de transporte internacional por vía marítima es emitido por la compañía de transporte encargada de realizar el traslado de las mercancías y debe ser firmado por el capitán de la embarcación. ¿Sí? En el Bill of lading se recogen las condiciones de transporte pactadas previamente entre las partes y sirve como confirmación de que las mercancías fueron recibidas y cargadas correctamente al buque. ¿Sí? El conocimiento de embarque marítimo puede presentarse en tres variantes diferentes. Original formato físico, y el TELES y el EXPRESS RELESS, que es online. Los formatos virtuales cuentan con la ventaja de proporcionar una mayor agilidad y rapidez en la prestación de los trámites, aunque no suelen ser utilizados si el proveedor y el cliente no cuentan con una relación personal de confianza. Asimismo, este documento tiene la característica de ser negociable, por lo que es posible su transferencia a un tercero en el proceso de transporte de las mercancías. Otro documento es el cataporte aéreo, conocido como Airway Bill, o conocimiento de embarque aéreo. ¿Sí? En el caso del transporte aéreo de mercancías, el cataporte refleja el contrato de transporte entre el cliente y el prestador del servicio y a su vez sirve como justificante en cuanto a la recepción y aceptación de las diferentes mercancías. En el cartaporte aéreo se recoge la siguiente información. Cuáles son las partes implicadas en el transporte, cargador, reaccionador y transportista. La ruta complementar, características del vehículo, tipo de avión, número de vuelo. El flete, importe del transporte. Mercancías transportadas, tipología, peso, todo el cuento. Es importante destacar que el conocimiento de embarque aéreo es un documento no negociable y está regulado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Ojo con esto, chicos. Es conocido también con las siglas IATA. Otro documento es el conocimiento de embarque multimodal, que es el conocido con las siglas sí, for Water of Ladding. Las características principales del conocimiento del de embarque ultimodal es que, a diferencia de otros documentos de transporte, no existe un medio de transporte principal para trasladar la mercancía, por lo que la responsabilidad es exclusivamente del agente, del agente transitario que ejerza la función de porteador desde la recogida hasta la entrega de la mercancía al destinatario. Este documento sirve como comprobante de que los productos son trasladados haciendo uso de dos o más medios de transporte y refleja la responsabilidad de la gente transitar transitario encargado de gestionar la operación comercial. Asimismo, si el FBL se emite a la orden, los documentos originales, que son tres, atribuyen la propiedad de la mercancía al, poseer, al poseedor de la misma, por lo que se trata de un documento de transporte negociable. Eh, otro documento es la lista de packing, conocida como packing list, eh, se trata de una lista en la que se detalla la relación de mercancías transportadas junto a información descriptiva de las mismas, sin incluir los precios. Se trata de un documento que ofrece más detalles de la factura comercial, incluyendo la descripción de la mercancía transportada, la cantidad, el número de factura, peso, cantidad de bultos, fecha de expedición, valor comercial del paquete y el conjunto de las mercancías. Por lo general, esta lista de empaque eh, se complementa mucho con el, con el área de almacén de una compañía. Realmente ellos son quienes emiten esa visa de empaque internamente y el área de, de, de compra o negocios internacionales de la compañía lo complementan ya con, los, con la información final como número de factura y fecha de expedición, valores, todo el cuento. La lista de empaque debe ser eh, complementada por el exportador y, y estar dirigido al importador, al transportista y a las aduanas. Asimismo, una copia de este documento debe viajar junto a las mercancías mientras que la otra debe estar en posesión del destinatario con el objetivo de identificar las cantidades y condiciones de recepción de la mercancía una vez que alcances su destino es decir, cuando la mercancía llega a destino pues hombre, el destinatario tiene que empezar a recibir la mercancía y él, él tiene que empezar a, a validar lo que está recibiendo contra algo ¿y contra qué lo valida? contra la famosa lista de empaque porque es muy detallada que te dice número de bulto número de caja número de estivas en fin otro documento es la factura comercial internacional ¿Sí? Se trata de uno de los documentos de transporte más importantes en una operación de compraventa internacional. En él se deben detallar los aspectos básicos de la operación, como la cantidad y precio de la mercancía, las condiciones de transporte, de pago, los impuestos a donar, etc. Otro de los documentos es el certificado de seguro de transporte. Este documento... Eh, en él se indica que se ha suscrito un seguro para cubrir el envío de las mercancías a nivel internacional, indicando el tipo y el importe de dicho seguro. Los certificados de seguro de transporte se utilizan siempre que se haya contratado una póliza abierta flotante o bien cuando la póliza no viaja junto a las mercancías o en el medio de transporte correspondiente por cualquier motivo. Para que cuente con validez, este documento debe estar firmado y sellado por la entidad aseguradora. El certificado de seguro de transporte debe incluir información como el nombre de póliza, el nombre de la gente o agentes, se intervienen varios, identificación de las partes y su domicilio, las mercancías aseguradas, ¿sí? el alcance, la cobertura de la MIMA, el medio de transporte empleado, las condiciones de seguro, origen y destino de las mercancías, fechas de efecto y vencimiento, firma y sello de la entidad aseguradora. Otro documento es el albarán ¿sí? de entrega o también conocido como nota de entrega. Se trata básicamente de un documento que, aunque no es obligatorio, se suele utilizar con frecuencia en el comercio internacional, especialmente cuando el exportador realiza la entrega en el país del vendedor de las mercancías. Eh, el albarán o nota de entrega debe ser firmado por el comprador con el objetivo de, cons de constatar que la mercancía fue entregada de manera correcta y sin contratiempos. Además, también funciona como comprobante de entrega para la empresa encargada del transporte mientras que para el importado le sirve eh, para controlar que las mercancías recibidas coinciden con las que aparecen en el contrato de transporte. Eh, bueno, pues eh, otro tema es quiénes intervienen y cuándo se aplican los cicortes y los seguros. Bueno, los cicortes son términos que reflejan las normas de aceptación voluntaria por parte del comprador y vendedor acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y productos. Se usan para determinar las condiciones de las transportaciones comerciales internacionales y delimitan las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Este es el sistema de la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. No sé cómo vamos hasta ahí, chicos. Eh, eh, otro tema importante es que existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte. Están las pólizas individuales en las que queda cubierto un solo viaje o las pólizas globales o flotantes en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado. Previa comunicación de la salida de las mercancías, esa modalidad eh, suele ser utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual. Dato importante, ¿quién contrata el seguro? Bueno, la contratación del seguro dependerá del término de helicóptero espartado por la operación comercial. En el caso que se utilice la regla psicóter bajo los términos CIF, o sea, CIF, transporte marítimo, o SIP, transporte polivalente, el exportador-vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador comprador a pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte. En los demás ICOTER, contrata el seguro aquella parte que asuma el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo ICOTER CIF, CIF o CIP, CIP el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador que faculte a la empresa importadora a reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro, eh, conforme a, la, a los ICOTER, debe otorgar una cobertura mínima, y conocida como ICC, que ¿sí? el seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, o sea, quiere decir el 110%, y se constituirá en la moneda del contrato. En caso de que solicite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador un seguro contra los riesgos eh, solicitados por el importador. Eh, Es frecuente que los compradores con la intención de reducir gastos contraten coberturas básicas que en muchos casos no llegan a cubrir una serie de contingencias o incluso el valor total de la mercancía. Por eso es necesario eh, para el comprador contratar pólizas complementarias o incluso buscar otro ICOTER que le permita mayor control sobre las condiciones de compra, como es el caso del FOB para transporte marítimo o el FCA para el, el multimodal eh, el único seguro obligatorio para el transporte internacional de mercancía es la cobertura conocida como CMR que reúne unas condiciones establecidas en el Convention Merchandise Router. este tipo de cobertura es obligatoria para el transportista y establece una cantidad fija de 9.5 euros por kilo de mercancía dañada o pérdida. Este importe no cubre muchas veces el valor real de la mercancía, por lo que el cliente deberá buscar un seguro donde pueda contratar una cobertura para el valor real de su mercancía. no bueno, existe en el mercado una gran variedad de pólizas de seguro de mercancía. Sí, las compañías aseguradoras pueden variar las condiciones de la póliza según el tipo de transporte, la mercancía, incluso el país de destino. En general eh, se pueden encontrar varios tipos de póliza, como son eventual o sencilla. Es la que cubre un viaje en condiciones concretas. Eh, otra póliza es la póliza flotante. Asegura a priori las cargas según el tipo de mercancía. El asegurado puede avisar con la antelación de cada transporte y la, asegura, la aseguradora da cobertura automáticamente a la mercancía si encaja en las condiciones contratadas. Eh, regularizable. Asegura todos los envíos con una prima mínima. Revisable anualmente en función al volumen contratado. Generalmente se utiliza por empresas con gran volumen. Otra póliza es de abono. Cubre los viajes para un determinado vehículo, independientemente del número de viaje y sin necesidad de notificarlo con antelación. En cuanto a las coberturas ¿sí? de este tipo de pólizas, eh, se pueden encontrar coberturas básicas que son accidentes, vuelcos, hundimentos, descarrilamientos, avería, varada, colisiones, pérdida, robo, etcétera. En esos casos también se cubre el importe de los gastos en salvamento de la mercancía. Para coberturas más específicas, se utilizan como modelo cláusulas creadas para casos más concretos. Las más destacadas internacionalmente son las de instituto. Cargo cláusulas elaboradas por el Instituto de Aseguradoras de Londres, la ULU. Bueno, Entre estas las más utilizadas son ICC tipo A. Son coberturas a todo riesgo de pérdidas o daños, con algunas excepciones, como las producidas por desgaste, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias, o por guerras, huelgas, sobre las que se puede hacer una cobertura adicional. <coughs> Perdón. ICC tipo B Se enfocan en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías, pérdidas de valor por acciones de olas, en carga, descarga, pérdida durante el transporte Y tienen las mismas excepciones que las anteriores La ICC tipo C Tienen características similares a la ICC tipo B Aunque con menores coberturas se excluyen, por ejemplo, las pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga y la descarga o por pérdidas o extravío de mercancía. Bueno, finalmente, elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tipo de transporte, con la mercancía, con el riesgo soportado en la compra-venta. Este último está regulado en los términos y corteos utilizados en el comercio internacional, y por este motivo es importante conocer las implicaciones de los mismos respecto a las operaciones de compra venta. Chicos, yo sé que la, la información ha sido bastante extensa, bastante larga, pero es muy, muy importante que tengamos claro todo este tema de, del tema de transportes y seguros para que no vayamos a cometer errores en los procesos eh, de internacionalización de mercancía que finalmente ustedes saben que un, 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 un error en es de este tipo pues genera eh, demasiados sobrecostos, ¿sí? y pues se nos puede estar afectando eh, también un negocio, podemos perder la mercancía de forma que uno diga absurda, ¿sí? por no haber eh, tenido en cuenta bien la información, haber hecho una muy buena selección del helicópteros, haber hecho una muy buena eh, selección del seguro y la póliza y el tipo, obviamente los tipos de transporte eh, espero que esta información les haya servido mucho eh, como les dije pues eh, si tienen cualquier duda cualquier consulta sobre este tema que yo sé que es muy extenso eh, me dejan su comentario ¿sí? eh, yo estaré revisándolos <ríe> y trataré de darle respuesta lo más pronto posible eh, bueno, entonces mucho gusto y para ustedes, que, que terminen de pasar un feliz resto de día. Les hablo Luz Adriana Santana, estudiante de negocios internacionales del SENA. Gracias, chao, chao.